0: Middernacht dinsdag 3 november, door Almegens met het NOS-journaal. In Wenen is vanavond een aanslag gepleegd. Op zes plaatsen in het centrum van de stad openden schutters het vuur op voorbijgangers. Daarbij is zeker één dode gevallen en raakten 15 mensen gewond. Ook één van de daders is door de politie doodgeschoten. Veel is er nog onduidelijk en er wordt nog steeds jacht gemaakt op de daders. Hoeveel het er zijn geweest is niet bekend. Ook is niet duidelijk wat hun motief was. Het leger is ingezet om ambassades, pleinen en historische panden te bewaken. Mensen in Wenen zijn opgeroepen om pleinen te mijden en zoveel mogelijk binnen te blijven. Volgens de politie werd er onder meer in de buurt van een synagoge geschoten, die was op dat moment gesloten. De politieman die daarop wacht stond raakte gewond. Verschillende regeringsleiders en staatshoofden hebben inmiddels gereageerd. Premier Rutte heeft namens Nederlandse medeleven betuigd met de slachtoffers. Hij spreekt op Twitter van een verschrikkelijke aanslag. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad... staan ook achter een vuurwerkverbod tijdens de komende Oud en Nieuw. Eerder al vroegen de spoedeisende hulpartsen en politiebond ACP om zo'n verbod. Na een overleg van het beraad zei voorzitter Bruls vanavond... dat een vuurwerkverbod de druk op de ziekenhuizen en hulpverleners wat kan verlichten... nu de zorg de handen vol heeft aan het coronavirus. Eerder dit jaar pleitten de burgemeesters ook al voor een totaalverbod... op de verkoop van vuurwerk. Ze vinden wel dat zo'n verbod dan voor het hele land moet gelden... Morgen debatteert de Tweede Kamer erover. De opvolger van de stint mag vanaf, vanaf morgen de weg op. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen laten weten aan de Tweede Kamer. Begin vorige maand werd bekend dat de elektrische bolderkar was goedgekeurd. Toch is de BSO-bus nog niet meteen op de weg te zien. Eerst krijgt het personeel van kinderopvangorganisaties nog rijtrainingen. Het weer vanaf wisselend bewolkt en droog. minimumtemperatuur 7 graden. Ook overdag wisselend bewolkt. S'middags neemt de kans op een bui toe. Nu kan het aan zee opnieuw flink waaien met kans op zware windstoten. Dan wordt het ongeveer 12 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Roué Ververen is hier en dat is goed nieuws... want als er iemand van nature goed geluimd is... dan is hij het wel, vindt hij zelf ook. Glas half vol, glas half leeg, het is niet eens de vraag. Hij ziet altijd een manier om dat glas weer te vullen... of om zelfs een groter glas te vinden... Waarmee ik niet bedoel te zeggen dat hij zoveel drinkt. Want dat valt volgens mij allemaal erg mee. Ik bedoel dat hij positief denken tot kunst heeft verheven. Strikt genomen is er natuurlijk geen enkele rationele reden te bedenken... om dingen positief te zien. Maar hij heeft een boek geschreven. De titel Gelukkig zijn is geen kwestie van geluk hebben. En daarin legt hij zijn levensfilosofie uit. En dat is een filosofie die je best stoïcijns zou kunnen noemen. Het boek is geestig, opwekkend en hij heeft natuurlijk ook best een punt... Er is nooit reden om langdurig chagrijnig te zijn. Roué Verveer, geboren in Parimaribo in 1972, studeerde econometrie... maar werd uiteindelijk comedian, een van de meest succesvolle van dit land. Stond al jarenlang voor volle zalen, waaronder zelfs een uitverkochte zichodoom. En dat voor iemand die wederom naar eigen zeggen van nature snel tevreden is... Roy, welkom. Dank u wel. Hoe, hoe kan dat eigenlijk als je van nature snel tevreden bent dat je dan toch zulke ambities aan de dag legt en in zulke grote zalen bent komen te spelen.
2: Dat is inderdaad een grappig ding. Als ik terugkijk, uh, ik heb heel vaak plafondmomenten, heet dat. Dat is als ik ochtends wakker word, dan stap ik nooit direct uit bed. Ik word wakker en dan kijk ik eerst naar het plafond. Dat is een plafondmoment. En heel vaak gaan dan dingen aan me voorbij. Zo van, hoe ben ik hier gekomen? Wat, wat ik nu meemaak.
1: Was, hoe, wat is er nou weer gebeurd?
2: Ja, wat, wat, wat heb ik dit te danken? Maar ik ben in ieder geval dankbaar dat ik het meemaak. Wat ik bedoel te zeggen is... Ik heb nooit die ambities gehad. Als, was, was ik heb tien keer Sigodoom gespeeld uiteindelijk tot nu toe. Met gabbers.
1: En hoeveel hoe mensen een droom? Passen, passen er in, in dat ding? Er
2: waren twaalfduizend per avond. Jesus. Maar iemand zei, is dit een droom die uitkomt? Ik zeg, vast, maar niet de mijne. <lacht> het is ah. iemands droom die ik aan het waarmaken ben... door eigenlijk keihard te werken. Ik heb een filosofie. Ik ben comedian, dus ik moet proberen elke avond... Uh, mensen te vermaken Uh, naar mijn beste kunnen. Moet ik mensen vermaken en het lachen maken? Ik moet altijd op tijd zijn, ik moet betrouwbaar zijn. En dat heb ik uh, uh, twintig jaar lang gedaan. Mensen kunnen op me rekenen, weten wat ze aan me hebben. En dat bedoel ik met, verder heb ik geen ambities. Waarschijnlijk als je hard werkt en je bent op tijd... en mensen kunnen op je bouwen... en uh, je behaalt altijd een bepaald niveau aan uh, uh, kwaliteit... dan gaat het vanzelf... Dat, je ik ben levert. daar een bewijs voor. Ik heb nooit in Carré willen staan. Ik heb er gestaan, uitverkocht. Ik heb nooit in sigo willen staan. Nee, dat ik niet heb willen staan. Maar het waren geen ambities van mij. Ik wilde gewoon elke avond spelen, waar dan ook. En ineens ontdekken mensen dat en zien dat. En die vragen je dan voor Siggo En ik heb getwijfeld. Ik denk, ik in de Dome? En um, uiteindelijk heb ik het gedaan. En het was een groot succes. Maar nogmaals, dit waren niet mijn ambities.
1: Ja, jouw ambities waren eigenlijk altijd best wel bescheiden.
2: Ja. Ik, uh, ik ben in Suriname opgegroeid in de jaren tachtig. In de tijd van de schaarste dictatuur, avondklok, uh, in de rij staan voor levensmiddelen. En uh, welke dromen kan je dan hebben? Nou, mijn dromen waren in die situatie, als ik ooit uit het huis van mijn ouders weg kan, dan zal ik al blij zijn. Dus toen al had ik gevormd van mijn droom is een baan, een vrouw en een gez- kinderen en een auto. Dat was mijn droom. Als ik dat zou halen, was mijn leven geslaagd. Toen ik opgroeide in de jaren tachtig. Uh, wat dus mij is overkomen, is dat ik die droom al lang heb verwezenlijkt. Dus eigenlijk, alles wat erna is gekomen, is extra. Zo zie ik het ook. Is een bonus. Ja, is bonus. Want uh, mijn droom was dus een vrouw, kinderen en een huis. Eigenlijk huisje, boompje, beestje. En dat heb ik dus al twintig jaar.
1: Je schrijft over over die tijd in Suriname. Die in heel veel opzichten zwaar was. Moeilijk. Best wel optimistisch. Eigenlijk alsof het ook wel in veel opzichten een leuke herinnering is. En eigenlijk ook wel een leerzame herinnering is.
2: Maar dat is waarschijnlijk mijn filosofie altijd. Wat er ook gebeurt als je het overleeft. Kun je daar uh, van leren. En als ik nu terugkijk en met vrienden zit die diezelfde tijd hebben meegemaakt. Wat we eruit kunnen halen is dat we daar uh, een hechtere vriendschap van hebben gehad en dat we veel hebben gedeeld met elkaar. En dat we leren uh, uh, rebound, uh, en Dat als je kijk nu bijvoorbeeld in de coronatijd, um, toen bleek dat de theaters dichtgingen, ging bij mij gelijk ging ik weer in de jaren tachtig modus onbewust. En dat was wat gaan we doen om wel uh, inkomen te hebben? Wat is nog mogelijk? Dit is, kan niet meer, maar wat gaan we wel doen? En toen heb ik... Uh, ik had nog uh, uh, een hele stapel boeken van mijn vorige boek liggen. En toen heb ik bekendgemaakt op Facebook... Mensen, ik heb niks te doen in huis. Bestel het boek via de website. Stuur een mailtje met de tekst die je erin zou willen hebben. En ik schrijf het voor je op en ik stuur het op. En het is een opvoedboek, dus ik had gezegd... luister, je kan niet op kramvisite, we mogen niet bij elkaar. Je wil graag iemand geven die een baby heeft gehad, een cadeautje. Bestel het hier tekst, naam, alles schrijf ik erin wat jij wil... en dan stuur ik het naar die persoon. Dus je geeft het adres van die persoon. Nou, dat was uh, uh, 500, 600 boeken in twee weken. Dus bij mij gaat altijd iets open van wat kan wel? Dit kan niet, en dan kunnen we liggen huilen. Maar wat kan wel? Dat heb ik echt uit de jaren tachtig overgehouden, denk ik. Omdat er zo weinig was, um, moest je wel altijd uh, denken... van er waren geen onderdelen... Ik heb onderdelen gemaakt van karton. Je hebt zo'n koppakking, toch? Van een uh, bromfiets. Ja, ja. Nou, daar sneed je eentje uit karton. We waren zo creatief in die tijd. Om, ja, je, kan niet, je kan niet zeggen, ik doe niks.
1: Ik, wat jij daarover schrijft, dat herken ik ook wel bij mensen... die, die dat ook hebben meegemaakt. Dat je denkt, van, ja, moet je daar nou nog meer rijst kopen? Volgens mij heb je nog honderd pakken in die kast liggen.
2: Dat hebben mijn vrouw en ik moeten vaak lachen. Altijd om, hamsteren. Ja, we moeten altijd lachen, um, omdat... Het is blijven hangen in ons, dat hamstergedrag. Uh, elke Surinamer in mijn vriendenkring die de jaren tachtig heeft meegemaakt... je kan nu naar hun huis gaan, ze hebben drie potten pindakaas. <laughs> Niet één, en als het op is ga je terug naar de supermarkt. Nee, we hebben twee, drie potten pindakaas. Toen uh, de, de intelligente lockdown kwam... en iedereen rende voor toiletpapier... hadden mijn vrouw en ik drie of vier pakken van 48... Gewoon in huis, dat, we wisten niks van het. Dat hem. was standaard voor dat jullie? Dat was standaard. Dus, uh, en ik sprak met andere vrienden van me, die, die zeiden... ja, we hebben altijd veel toiletpapier in huis. Want dat was ook een ding, toiletpapier in Suriname in die tijd. Dus ergens is het toch blijven hangen. Uh, zoveel jaar later zijn sommige dingen blijven hangen. En de positieve dingen, uh, vriendschappen zijn hechter. Uh, delen, uh, weten dat als een ander niet heeft en jij hebt dat je deelt...
1: Dit, dit boek is eigenlijk een soort uh, betoog voor positief denken. Wat je hebt geschreven. Net in een tijd waarin, waarin er wel heel veel negativiteit in ieders leven is. En, en heel veel mensen langzaamaan toch wel echt worden, worden uitgedaagd. Het, het kan natuurlijk ook als irritant worden opgevat. Om op zo'n moment te komen met een, een boek over positief denken. Het ja, dat dat... kan er nog eens bij komen. Dat alles tegen zit en er, dan komt die Roeë nog eens met, met positief denken.
2: Maar daar heb ik dagelijks mee te maken. Zelfs bij mijn vrouw als er weer wat is, kom ik weer, zeg ik... maar het is eigenlijk het probleem. is helemaal geen probleem. Dan doe je toch gewoon dit en dat en zus. En dan baalt ze dat ik gelijk heb, maar ook dat ik... Het probleem het probleem zo snel uh, doorzie. En dat zij daar... Mensen willen soms gewoon echt even chagrijnig zijn. Ik snap die niet. Dus ik wil zo snel mogelijk uit die zone. En de mensen vinden het soms irritant dat ik dan zeg... Ach joh, niks aan de hand, joh dan gaan we toch gewoon dit en dit en dit, dit, dit. Heb je hem weer, hoor. <lacht> maar... het. Uh, Het boek was al gepland voor dit, al anderhalf jaar geleden.
1: Je kon niet weten dat dat er zoveel ellende zou zijn... op het moment dat jouw boek zou verschijnen.
2: Maar, mijn moeder zei altijd, niks gebeurt zomaar. Dus waarschijnlijk komt dit boek niet zomaar. Uh, Dit boek komt op op tijd dat mensen het nodig hebben.
1: Zelfs de minister-president had het vorige week al over psychische nood. En, En je merkt ook wel op heel veel plekken dat mensen er echt doorheen zitten dat het chagrijn wel aan het toenemen
2: is. En dat snap ik ook, want ik wil niks bagatelliseren. Want het, het kan zijn dat het dat klinkt alsof ik denk... ach mensen, er is geen probleem, kom op. Dat zeg ik zeker niet. Wat ik zeg is, we moeten proberen... ik probeer in ieder geval altijd... Uh, uh, ik geef mezelf altijd, wat is het alternatief? Dus als ik niet positief blijf en vooruit blijf kijken... wat is het alternatief? Dat ik dus niks doe, dat ik gewoon zit en denk... Wat een nare situatie. Ja, dit is dicht, dat is dicht. Ik kan dit niet. Ik heb geen inkomsten. Maar dat lost ook niks op. Dus ik kijk altijd naar. Wat kan ik doen? Geen inkomsten hebben en huilen. Of geen inkomsten hebben en um, uh, doorlopen. En kijken wat gaat komen en wat wel kan. Op een gegeven moment mochten we met 30 man optreden. Er waren collega's die zeiden. Ik ga niet voor 30 man optreden. Ik heb vanaf dag 1 opgetreden voor 30 man. Vanaf dag 1. Voor 30 man, voor 20 man, voor 30, voor 50, voor 60, voor 70. En toen later kwamen de andere collega's met. Nou, hij gaat het ook doen. Maar daar ben ik al lang bezig.
1: Dus positief denken is niet het probleem ontkennen. Nee, zeker niet. Positief denken is niet het huis staat niet in brand. Het huis staat niet in brand. Het huis staat niet in nee, brand. Nee, het huis staat in brand. Het is heel brand. positief Dan kom het huis ik zo staat... snel mogelijk
2: weg. En, en dan? En dan uh, is het huis eenmaal helemaal uitgebrand. Dus het is niet meer terug te draaien op dat moment. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat we onderdak hebben? Morgenochtend, om 8 uur. In plaats van huilen tot overmorgen. En dan kijken wat kan. Nee, eerst onderdak zoeken. Dan huilen, dan kijken hoe gaan we dit uh, oplossen. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Ik ben daar veel sneller in. M- mijn manager bijvoorbeeld. Een voorbeeld geef ik altijd. We hebben een plan, een plan gemaakt. Dinsdag en woensdag gaan we dit en dit doen in dat theater. We bellen het theater... Theater zegt, nou, ziet er goed uit. Volgens mij kan dinsdag en woensdag wel. Dat is voor jou ons ideaal, dinsdag en woensdag. Hij belt me, hij zegt, nou, nah, ze bellen me net, dinsdag kan niet. Maar ze hadden toch gezegd dat dinsdag kon? Ik zeg, oh ja, jammer. Ja, maar dat kan niet, dat is toch raar. Dat ze nu zeggen dat het niet kan. Ze kunnen wel woensdag en donderdag. Maar wij willen dinsdag heel graag. Ik vind het echt na dat ze dat eh. Terwijl hij praat, ben ik al aan het denken aan, oké, okay, dinsdag kan niet woensdag en donderdag, wat zijn daar de consequenties van? Kunnen we daarmee leven? Let's go. Dinsdag kan niet. Dus ook al blijf je heel lang praten over dinsdag... dinsdag kan niet. Dat bedoel ik met... Uh, dat, is het on- dat is ook een onderdeel van hoe ik leef.
1: De, de oh. werkelijkheid accepteren. Direct. Niet in het leven verleden. Niet in het leven van, van vroeger. Niet denken aan wat je had kunnen hebben. Direct. Maar gewoon, dit is de situatie en dat accepteer ik altijd.
2: Ik accepteer meteen. Als iets niet kan kan Het niet. En als je gaat huilen, zeuren, wat dan ook, kan het nog steeds niet. Dat is wat ik soms mensen probeer uit te leggen. Ja, um, um, je komt aanrijden en er staat een weg, wegwijzer um, weg, weg, uh, Wegversperring, wegwerkzaamheden. Nee, ja, maar er staat ook iemand daar. Hoe heet zo iemand? Uh, verkeerslegeraar. Ja, die verkeerslegeraar staat daar en die zegt: Sorry, maar hier is dicht vandaag, we zijn aan het uh, uh, iets. Maar hoezo? Ik rij altijd hier en ik moet daar. Zijn. Mensen gaan heel lang met die mensen in discussie. Terwijl ik al lang ben omgereden. <lacht> ik ga niet vragen waarom en het kan niet. Dus, en na, na een kwartier praten bij die man. Stappen ze in hun auto. Moeten ze alsnog omrijden. Dus dat kwartier, dat vind ik zo belangrijk. Dat kwartier ben je kwijt aan niks. Het risico van die filosofie
1: is natuurlijk dat je dingen te snel accepteert. Dat je nog voor je huis uit bent gerend. zegt: Ik heb de trein toch gemist. Ik blijf thuis vandaag.
2: Nee, dat is dus die... Daarom vind ik het soms een beetje moeilijk om het uit te leggen. Want ik ben heel erg strak met afspraken, tijden en dat soort dingen. Dus als het me overkomt, dan heb ik er alles aan gedaan. Uh, En dan kan ik er echt niks aan doen.
1: Dus dat is het eerste wat je moet onderscheiden in elke situatie. Kan ik er iets aan doen? Is het te repareren? Ja. Ja. Is, Is er nog ruimte voor innovatie? En zo niet accepteren en doorgaan?
2: Ja, precies. Dat is is hoe ik uh, ermee omga. En uh, mijn vrouw is bijvoorbeeld niet helemaal zo. Dus dat maakt het altijd... Misschien daarom zijn we ook dertig jaar bij elkaar... omdat we niet hetzelfde zijn. Maar zij houdt mij ook scherp... door door, uh, licht pessimistisch, realistischer... iets van, ja, maar hou daar en daar rekening mee. Houdt mij ook scherp van, oh ja, inderdaad... daar moet ik rekening mee houden. Maar aan de andere kant is zij ook heel snel met... uh, Nou ja, zie je... dan zeg ik, nee, 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 wacht even. Misschien is dit en dit. Misschien moeten we dit en dit. Dus zo houden we elkaar uh, in balans.
1: Dit is niet iets wat jij geleerd hebt. Dit is gewoon jouw aangeboren levensfilosofie. Je haalt ook je oom Howard aan. Uh, oom Humphrey. In een, uh, ja? Om Humphrey. Humphrey was het, ja. ja. Je oom, oom Humphrey. Hoe is het eigenlijk nu met, met, met COVID en jouw familie? Want je, je kan al een tijdje niet meer naar Paramaribo. Je hebt, je hebt natuurlijk wel contact elke dag. Mm. Je hebt ook hier een soort benefiet gedaan voor de mensen daar. Hoe is de situatie daar nu eigenlijk? Het,
2: uh, uh, kijk, Suriname is economisch, maar dat is los van COVID. Heeft een probleem. Uh, dat is politiek en economisch. Maar uh, wat COVID betreft, gisteren waren er maar twee gevallen. Gisteren waren er maar twee nieuwe gevallen en dertig actieve uh, gevallen. Dus wat dat betreft... Gaat het goed. Gaat het goed. Um, Mijn moeder woont daar. En normaal ben ik drie, soms wel vier keer per jaar... even in Suriname om haar te zien. De laatste keer dat ik daar was, was dus december, oud en nieuw. En toen ben ik 2 januari hier naartoe gevlogen. En sindsdien ben ik niet meer kunnen gaan. Dus dat is wel uh, raar. Gelukkig, dankzij, we leven in 2020... dus ik kan met haar facetimen, ik kan haar zien. Het is niet hetzelfde. Ik voel toch nu ook wel... uh, Echt die behoefte van, uh, als ik kan ga ik maar... dan moet ik tien dagen in quarantaine daar. En als ik terugkom, moet ik hier ook weer in quarantaine. Maar dan, mijn moeder zegt zelf... Nee joh, uh, blijf daar, het is beter zo. Want als je komt, je voor het, het luchtruim gaat dicht. Om welke reden dan ook, dan zit je hier vast. Dan heb je gezin daar en je dingen. En uh, dus ook mijn moeder, misschien heb ik het van haar... die blijft dus realistisch. Dus die emotioneel, maar toch weet ze nog... Uh, uh, van nee, maar het probleem is dit en dit en dit en dit. Dus het is beter als je niet komt. Dat heb ik van haar. Het nuchtere uh, heb ik wel van haar.
1: Je je was zelf ooit van plan om, om, als je ouder werd... of als je het voor elkaar had, om om naar Suriname te gaan. Heb je je in vroegere interviews altijd gezegd van uiteindelijk ga ik terug. Is dat nog steeds een plan?
2: Het is is minder een plan. Maar het is... uh uiteindelijk in Suriname eindigen eindigen is uh, wel wat ik wil. Maar toen ik het zei, was de economie ook anders. En in de afgelopen vijf jaar is het heel snel gekelderd. Eigenlijk een vrije val. En toen heb ik gedacht, ja, maar ik wil mijn oude dag ook wel ergens doorbrengen... waar waar het goed is. En nogmaals, misschien over tien jaar is Suriname weer aan, uh, aan, aan, aan de top, zeg maar... En dan verwijzen ik allemaal plannen weer. Maar ik zit te denken, misschien doe ik het wel, weet je. Drie maanden daar, drie maanden hier. En dan word je ouder, dan wordt het zes maanden daar, zes maanden hier.
1: Ja, zoiets kan dat ook. Zoiets want, kan ook ja. want het lijkt me zo raar als je moeder ouder wordt. En dat dat daar gebeurt. En jij op afstand zit. En dat je niet echt kan helpen met klopt, dingen.
2: Klopt, want ze heeft in die coronatijd. Dus vanaf maart tot nu heeft ze twee keer in het ziekenhuis gelegen. Niet corona related. Ze had een tia. Twee keer een lichte tia. Dan schrik je even. Ja. En uh, mijn zus is uit New York daar naartoe geweest. Uh, dat wel. Zij heeft kunnen gaan. Um, maar mijn broer en ik die hier wonen zijn nog niet gegaan. Maar we hebben elke dag he, facetime contact en we hebben ze 24 uur zorg. Terwijl ze het eigenlijk niet, niet Ze is niet bij het leger of niks. Ze wordt steeds sterker weer. Dus uh, maar ze heeft gewoon altijd iemand bij zich. En ze vindt het natuurlijk leuk met die dames. Ze zijn twee dames. Eentje middags, eentje s'avonds. Die slaapt met haar. En ze vindt het helemaal geweldig. Dus ik durf niet eens te zeggen mama eigenlijk... Ben je nu sterk genoeg om alleen te blijven, dat is ze ook. Maar ze vindt het gewoon gezellig. En dan denk ik, ja, dan, dan laten we het zo.
1: In sommige opzichten kan je misschien beter daar oud worden dan hier. Ik Ondanks denk, de armoede en, en de ja, economie. Klopt, klopt, ik zie
2: het leven van mijn moeder, maar zij wordt wakker. Ze is 79. En dan wordt ze wakker om zes uur. Misschien eerder zelf, want tropie, tropies, de vogels is fluiten en dan wordt ze wakker en dan gaat ze douchen en dan smeert ze een broodje en dan gaat ze op het balkon zitten. Mijn moeder woont aan een vrij drukke weg veel verkeer en iedereen weet dat mijn moeder daar woont. En dat heeft niet met mij te maken, maar dat heeft te maken met in Suriname uh, verhuizen mensen niet zo vaak dus mijn moeder woont al generaties, haar moeder woont ook in die straat en haar zus woont ook al vanaf ze we weten in die straat en de buurvrouw uh, is overleden, maar haar dochter, die ik ken als klein meisje... die woont daar nu met haar man en haar kinderen... dus we verhuizen niet zo vaak. Nou, Dan gaat ze op balkon zitten en rijden mensen... tuut, tuut, mensen toeteren... dag mevrouw, hoe gaat het man? en dan rijden ze door, kinderen gaan naar school, dag oma, verveer, want ze is een beetje de oma van de buurt. En dan groet ze mensen en dan komt iemand met een babbelen. Dat gebeurt allemaal in open, buiten... En dan komt er een vriendin en dan komt ze er ophalen in een auto of een nicht. Of een, en die rijdt er ergens naartoe en dan gaan ze een beetje koffie drinken. En dan een beetje babbelen en dan wordt ze weer thuis gezet en dan gaat ze weer in huis. En dat zou elke persoon boven de zeventig eigenlijk moeten hebben. toch maar hier... hier hoor
1: je vaak over eenzaamheid Precies. bij ouderen.
2: Dat heb je daar niet, want uh, het is socialer. De deuren zijn open daar, in verband met het weer ook En de ramen en deuren zijn open, letterlijk. Iedereen is ook opener, zeg maar, naar elkaar toe. Sociale controle. Mijn mijn buurmeisje is nu een vrouw. Die weet, als mijn moeder om zeven uur... nog de ramen nog niet open heeft, of waar dan ook... dan is er iets aan de hand. Snap je? Dus dat ze kijkt ook echt... of mijn moeder ramen open doet. Goedemorgen, goedemorgen. Als dat niet zou zijn, grijpen ze gelijk in. Dus iets als vrouw of man gevonden in huis... drie weken lag hier al dood... gebeurt daar, volgens mij, zelden tot nooit. En hoe lang is
1: je vader nu al overleden?
2: Mijn vader is overleden in 2006, dus uh, 14 jaar.
1: Waar was jij toen dat gebeurde? Hier in Nederland.
2: Hij had uh, kanker. En uh, het laatste half jaar was het op zijn dans. En toen was ik er ook heel snel. Dus als mijn moeder belde en zei... Nou, vandaag gaat het weer niet goed. Of deze afgelopen dagen het lijkt op. Zat ik in het vliegtuig de volgende dag. En zo ben ik dat jaar echt vaak geweest. Misschien wel vijf keer, zes keer. Kort na elkaar. En toen ik daar in januari was, euh, heb ik een hele leuke tijd met hem meegemaakt. Mijn moeder belde van dit is volgens mij nu klaar, hoor. Hij ligt alleen nog maar, hij doet niks. En toen dacht ik: dan ga ik weer. Dus ik daar naartoe. Die middag zegt mijn moeder tegen mijn vader: Roué is onderweg. Ik kom aanrijden en ik verwacht mijn vader in bed, niet praten, niks. En hij zit op het balkon op mij te wachten. En mijn moeder zegt: ik snap niet wat er is gebeurd. Ik hij heb tijden. gezegd hoe is onderweg. En is gaan zitten op balkon op je te wachten. Ik heb vijf dagen ben ik gebleven. Top tijd met die man meegemaakt. Ik dacht, dit gaat juist de goede kant op. Terwijl we wisten, dat gaat niet meer gebeuren.
1: Maar het gaf hem energie en kracht ja, dat, dat jij kwam. Zoveel
2: gesproken, zoveel gelachen. Zoveel, hij vertelde oude verhalen. Vroeger aan ze grappen maken. Dat, dat was basis. Mijn vader was... De grappenmaker. Er zijn mensen die hem nog kennen die zeggen: Ja, ik zie je wel. Je hebt zoveel shows, maar zijn niveau moet je nog halen. Denk wat?
1: Want hij was de grappige man. Ja, hij, hij was niet grappig.
2: Overal. Iedereen die hem kende wist, als hij ergens kwam, is klaar. Maar die, toen, toen ik wegging al, zei ik tegen mijn moeder: Ik ga niet meer terugkomen. Ik kom pas voor de begrafenis. Ik ga niet meer, als je me nu belt, het gaat slecht, kom ik niet meer. Want die week die ik met hem heb meegemaakt, dat wil ik. Dat wil ik uh, uh, houden, als herinnering.
1: Dat was goed. Dat
2: was goed. Dat ook een soort afscheid en zo, zonder het gezegd te hebben. En uh, inderdaad, toen daarna ging in een... werd hij echt bij het leger niet meer praten. En februari is hij overleden. En toen ben ik teruggegaan voor de crematie. Maar ik ben niet meer geweest. Uh, terwijl, ik zeg, ja.
1: Maar als, als hij in 2006 is overleden, heeft hij, heeft hij jouw succes eigenlijk niet meegemaakt?
2: Nee. Nee, 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 dat, dat is iets... Nogmaals, ik heb nooit spijt van dingen. Want dingen gaan zoals ze moeten gaan. Daar kun je niks aan doen. Maar af en toe denk ik wel. En mijn vrouw maakt ook wel die grap van je vader. Die, die zou niet te houden zijn als, als hij dit had meegemaakt. als was een trotse man. En die... Uh, en mijn vrouw we altijd grappig zo van... Dat zou hij niet aan kunnen zelfs. Dat zou te veel zijn. <lacht> als en dat soort dingen. Dat heeft hij niet meegemaakt. Nee, Het was aan het begin. Van Hij uh, wist wat ik deed.
1: Je, je was toen wel al comedian, je was ja, ja, toen wel ja, al, we, al begonnen. Ja, ja, ik was al begonnen
2: en hij wist dat het goed ging. Maar niet dit soort succes, dat heeft hij niet meegemaakt. Ik ben blij dat mijn moeder het wel heeft meegemaakt. Mijn moeder heeft me Sego Siggo Doop gezien. Ze was hier, uh, ik had het laten komen voor de verjaardag en Siggo tegelijk. En toen heeft ze hem gezien, dat was wel een ding. Dat was, uh, dat ik dacht ja, dit, dit maakt me blij. Dan heeft mijn vader het ook gezien, een soort van. Weet je, als mijn moeder het heeft gezien, dan hebben zij het gezien.
1: Toen je vader vroeger bang was dat je je nergens terecht zou komen. (laughs) Dat dat het absoluut uh, mis zou gaan met jou.
2: Ja, omdat ik al heel gauw uh, met hem over had... dat ik eigenlijk uh, toneel wilde. Zo noemde ik het dan. Ik wilde toneel doen. Ik vond het leuk altijd. Alleen in Suriname had je altijd volkstoneel. Het was nooit... Je kon nooit leven ervan. Dus het was altijd... Mensen hadden een baan. En als hobby was het volkstoneel. En die mensen waren razend populair in Suriname... Maar het was altijd naast het werk. Dus ik had een keer tegen me gezegd dat ik dat wilde gaan doen. Nou, als je school afmaken, ben je gek. Een toneel, daar bereik je niks mee. <lacht> ik moest ook heel erg uh, voorzichtig zijn om mijn ouders te gaan vertellen... dat ik hier in Nederland mijn vaste baan zou laten... om fulltime comedy te doen. Dat snappen zij niet. Hoe is dat eigenlijk gekomen? Want je, je hebt econometrie...
1: Het is heel groot maar,
2: als je zegt, je hebt het, heb het een, gestudeerd.
1: Maar, maar dat, 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 dat lijkt me echt een ontzettend technische en eerlijk gezegd ook best wel droge studie. Ik had ook gauw
2: door van, waarschijnlijk... Misschien, uh, uh, qua intelligentie zou ik het aankunnen.
1: Oh, maar, dat je moet, ik niet aan, maar, maar je moet
2: student zijn. He, het, je, je moet echt, je moet je echt moet, werken
1: ja. en, en gaan zitten voor allemaal cijfers. En
2: dat had ik uh, onderschat. En ik had al gauw door, nee, dat ben ik niet. Ik ben niet die jongen die gaat zitten... En gaat studeren. Ik ben geen student. Dat ik al gauw door. Ik ben gauw afgeleid. Dus ben ik gestopt toen met die studie. En toen heb ik HBO, bank en financiën gedaan. Dat vond ik leuker. Maar het was nog steeds niet. En toen was mijn vrouw klaar met economie. Afgestudeerd. En toen zei ze. Eigenlijk wilde ze terug naar Suriname. Toen zei ik. Nou dan gaan we toch naar Suriname. Toen zei ze. Maar jij bent nog niet klaar. Ik zei. Vier jaar hadden we ervoor uitgetrokken. Vier jaar zijn voorbij. We gaan. We gaan. En wat, wat gaan we doen? We zien wel. Dat is altijd mijn ding geweest, toen al. We zien wel. Hoe? Ik ga niet. Ik ben harde werker. Dus waar je me ook... Uh, ik kan overal komen en ik red me. Dat heb ik altijd gezegd. Toen ik terugkwam, na 3,5 jaar... hadden we het daar ook gezien. Hebben we in 1999 besloten terug te komen naar Nederland. En iedereen is Suriname vroeg... wat ga je daar doen? Dat weet ik niet. Ik, nee, ik zei altijd werken. Maar wat? Dat weet ik niet. Gewoon een baan zoeken. Een baan dat zoeken, was het plan. Dat was het plan. baan zoeken. Je, je kan nooit. Het kan nooit fout gaan. Als je wil werken. Waar je me ook zet. Met mijn instelling. En mijn uh, drive. Om aan de slag te gaan. Kan je me overal. Uh, uh, Want je laten.
1: hebt ook wel vertrouwen. Het komt wel goed. Ja ik vind precies. Je vindt wel iets. Dat is dat ding. Je kent geen angst in die zin. Alleen
2: zijn. de dood is. Uh, hè? Als, ik iets, als ik iets ga doen waarvan ik weet. Als het misgaat ga ik dood. Dan denk ik nee dat doe ik het niet. Maar als ik iets ga doen, een investering bijvoorbeeld... en dan ga ik altijd kijken, wat kan er misgaan? Uh, dan blijkt dat je 5000 euro verlies gaat lijden. Dan denk ik, oké, okay, dat risico neem ik. Zo neem ik beslissingen. Wat als het misgaat? Dat is altijd de basis van mijn beslissingen. Wat als het misgaat? Ruwe, ik, ik ga mijn baan laten. Ik had een goede baan in de IT-wereld uh, toen ik hier terugkwam. Ik stop, ik ga fulltime comedy doen. Iets wat onzeker is. Zou je dat wel doen? Ik zeg, wat kan misgaan? Dat ik terug moet naar een gewone baan? Als dat het is? Ja, dat was je al. Door. Snap je? Dus...
1: En, en hoe kwam het dat je ineens dacht... nu ga ik het doen en ik ga komen die doen... En, en hoe kwam je
2: daar dan ineens bij terecht? Ik uh, in het kort... in het kort, ik was, terug in, ik was hier gestudeerd... terug naar Suriname. En toen woonde ik daar, klaar. Ik zou nooit meer naar Nederland komen voorgoed. Ik woonde gewoon daar. En toen zag ik ineens uh, in de krant... Nederlandse stand-up comedians komen naar Suriname voor shows. En dat waren Howard Komproe, Murt Mossel, Najib Amali en Erik van Souwers. Ik had hier gewoond, student, maar nooit van ze gehoord. En toen hebben ze shows gedaan en ik had kaarten gekocht. Na de show zag ik ze staan en ik zei, hey, leuke show jongens, wat gaan jullie dan doen? Zei, "Ja, weet ik niet, naar het hotel. Ik zeg: nee joh, het is zaterdagavond. Stap bij mij in de auto, ga stappen. En ik kende iedereen in Suriname. Alle clubs kwam ik overal binnen en zo. Dus wij een hele leuke avond gehad. En terwijl we zo spraken. Zeiden ze elke keer. En jij vertelt zo leuk joh. Je bent zo grappig. Alles wat je doet doe je met expressie. Zo was ik altijd. Dus het viel me niet op. En toen vroegen ze. Heb je, wil, je, wil je stand-up comedy doen? We, we, we hebben overmorgen nog een show. Alleen we zijn hier ook in een beetje uitwisselingsproject. Dus we moeten uh, iets, iets terug doen. Zou jij willen MC'en, dan kunnen we zeggen ja, een lokale talent. Hè.
1: Maar je had geen materiaal, je had helemaal niks nee, klaar liggen, nee. niet gerepeteerd, geschreven, wat dan ook. Nee,
2: ik zeg nee, joh, ben je gek, ik ga niet. Uh, iedereen kent me. Tsunami is een kleine gemeenschap, dus ik schaamde me een beetje en zo. Maar goed, een paar biertjes later zei ik, tuurlijk. <lacht> en toen heb ik het gedaan, maar ik had geen materiaal voorbereid. Ik ging gewoon het podium op en. Uh, gewoon een paar dingen vertellen die ik had meegemaakt. Uh, ik had geen um, stijl bedacht nog. Hoe ik het ging doen of wat ik ging gewoon vertellen. Want ik wist waar ik ook kwam, wist ik mensen aan het lachen te maken met die verhalen. Feestjes, op school, altijd. Waar Roué was, was de achteraf ben ik gewoon vader geworden. De man waar ik naar keek op feestjes en ik dacht, hoe doet hij dat? Zo kijken mensen nu naar mij en denken, hoe doet hij dat?
1: Je hebt het gewoon van je vader geleerd ja. eigenlijk.
2: Ja. En um, toen heb ik met ze opgetreden. Nou, zij zijn teruggekomen naar Nederland. Ik ging door in Suriname. En een halfjaartje daarna ging het heel slecht weer naar Suriname. En toen heeft mijn vrouw gezegd... we gaan niet nog een keer hier blijven. Kom, we gaan naar Nederland. En ik was het ook eens. Toen heb ik jongens gebeld. Hé, hey, ik woon nu in Nederland. Wat gaan we doen? En toen hebben ze me meegenomen naar Toemler. comedy die train. Daar ben ik toen aangenomen als comedian. En toen had ik een baan. En in het weekend ging ik stand-up. En ik dacht, dat is de rest van mijn leven. Wat een cool leven heb ik. Ik werk en in het weekend...
1: Sta je op het podium? Sta je
2: op het podium, hobby. Maar ik vond het niet meer zo leuk bij dat uh, internetbedrijf. Want dat bedrijf had ik ook gekozen omdat ik een baan moest hebben. Ik was naar Nederland gekomen, ik moest iets hebben. En toen ik eenmaal gezet was, kon ik gaan kijken wat wil ik echt. Ik wilde altijd bij de KLM werken. Na nou, vanaf een bepaald moment. had ik zoiets van, KLM lijkt me leuk om te werken, grondsteward. Op Schiphol. Lijkt me leuk. Mensen over de hele wereld tegenkomen. Elke dag weer nieuwe mensen. Naar de gate brengen. Helpen bij de gate. Naar de andere gate. Hey, mensen uit India nu. Hey, how are you doing? Where are you going? Nou, Australië. En dan naar huis. Dan heb je gewoon morgen weer nieuwe mensen. Dat vind ik zo'n leuke plek, Schiphol. En ik zei tegen mijn vrouw. Toen zei mijn vrouw: Oké, dan moet je gaan solliciteren. Bij de KLM. Toen zei ik: Weet je wat? Ik ga één jaartje fulltime comedy doen. Toch even kijken hoe dat is. En na dat jaar...
1: Kan je alsnog solliciteren. ik
2: solliciteren. Eerste jaar ging goed. Toen ging ik met de eigen show toeren. Tweede jaar ging goed. En elke keer zeg ik tegen mijn vrouw... Nog één jaartje. Nog één jaartje. En nu zijn we bijna twintig jaar verder. En nog steeds is dit de weg naar KLM.
1: Want op een dag is het allemaal voorbij. En dan, dan klop je aan bij KLM. Als ze dan nog bestaan.
2: Nou ja, daar, daar hou ik me hard vast. Maar van, ik heb ze weten het. Hè, want vier jaar terug... Vier jaar terug had ik het in een interview, trouwens, ik zeg het overal waar ik kom, en dat is wat ik echt, hoe het verhaal is. En toen had ik het gelezen en ik werd gelokt door mijn vrouw, die zegt: Ik ben tickets aan het boeken, maar het lukt niet. We moeten naar Schiphol om het daar te boeken, want iets met het systeem werkt niet. Ik stel nooit vragen, ik rijd er naartoe en ik kom daar aan en ineens om me heen als een soort, uh, hoe heet dat ding ook alweer? Uh, als iedereen begint te dansen om je heen en afgesproken, leef je toch?
1: Ik weet niet wat je bedoelt, een totempaal.
2: Wat is het? Nee, kijk, als je ergens bent en ineens beginnen vreemde mensen om je heen te dansen. Het was een afspraak en jij wist het niet. Oh, een surprise party. Achtig. Zoiets, ja. Het heeft een na- nou, goed. Nee, ja. um, ineens keert iedereen zich om die zegt: Hallo, meneer Verveer. Maar die mensen stonden de hele tijd en ik dacht: ze staan gewoon. Hallo, meneer Verveer. Uh, welkom. U gaat een dag met ons meedraaien. Dat wil u toch zo graag en zo. Had mevrouw het, het KLM had mijn vrouw benaderd. Heb ik een pak aangehad. En ik heb uh, meegelopen met de KLM een dag. En iedereen, ik dacht, oh man, straks vind ik het niet leuk. En dat is mijn hele droom weg. Nee hoor, sterker nog.
1: Je vond het heel erg leuk.
2: Ik wil het echt nu. <lacht> Je... Dus ik hoop dat als ik 65 ben, of wat dan ook. 60. Dat de KLM zegt, ah, zet die man ergens op een karretje. Laat die mensen van de ene gate naar de andere gate rijden. Dat lijkt me leuk. En dan maak ik een praatje met ze. Oh man, dat lijkt me echt cool.
1: Ik begin, ik begin een gevoel te krijgen voor jouw levenshouding. Voor wie je net inschakelt, Roeva die is hier. heeft een boek geschreven over zijn uh, levensfilosofie. Uh, gelukkig zijn is uh, geen kwestie van geluk hebben. Over jouw vader, want je, je, hebt, je hebt veel verteld over de Surinaamse opvoeding... en ook over jouw eigen baan. Jullie hadden best wel strubbeling. Het was ook wel een, een strenge man vroeger.
2: Het was een strenge man, maar volgens mij was hij niet streng. Volgens mij was hij strikt. Strikt duidelijk. Duidelijk. Dit mag niet, dat mag niet. En daartussen de grootste lol. Want ik heb echt... Mijn vader, als ik aan hem denk, denk ik alleen maar eigenlijk... aan wat voor grappige, vrolijke man hij altijd was. Dus die andere dingen vertel ik ook als grap. Dat zou je niet kunnen doen als het echt een trauma was. Hij was duidelijk. Als je dit doet, gaat dat gebeuren. (lacht) Dus doe het niet. En wat deed ik? Ik deed het, terwijl Toch ik wist... Proberen. Omdat ik, en als ik werd gepakt, wist ik... Dit is de consequentie. Maar voor de rest was het... Een uh, 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 hele lieve, aardige man... Die, die alleen maar in was om mensen aan het lachen te maken. Waar hij ook kwam. Op zijn begrafenis heb ik ook een speech gehouden. Dat was alleen mensen... Het was een, een soort stand-up show. Want ik citeerde zijn grappen. Die, die, die iedereen kende. het had een paar toppers die hij vaak vertelde. En die ging dan opnieuw vertellen. En ik zei ook, hij heeft... Stiekem was het een artiest. Alleen hij heeft het nooit echt op een podium gedaan. Maar hij heeft ons gebruikt als zijn publiek. Waar je hem ook tegenkwam. Maakte hij jou zijn publiek. Dus hij heeft optredens gedaan zonder dat hij het wist. Was het voor de deur van zijn huis? Was het bij jou op feest? Was hij... hij gaf altijd shows. En uh, mensen wisten dat. Als je bij mijn vader op bezoek kwam. Ging, zou je lachen. Om wat dan ook.
1: Kijk. Wat heeft hij je meegegeven in het leven? Wat, wat waren de dingen die hij jou... Veel
2: dingen, veel dingen, want hij, hij heeft veel meegemaakt. Het was, een, uh, het was een man met veel ervaring. Hij was al getrouwd op zijn achttiende. Dat ging mis. Toen had hij een andere vrouw. Dat ging, dus hij, hij wist veel. En hij was band. Hij speelde in een populaire band in Suriname. Dus hij, hij werkte veel. S'nachts ook in een nightclub was hij een band. En dan kwamen er artiesten uit het buitenland in die tijd, de jaren zestig, zeventig, naar Suriname uh, in een hotel. Een vijfster hotel in de nightclub was hij. Maar, dus hij zag veel. Hij heeft veel meegemaakt. Dus hij heeft me veel dingen geleerd. Een van de dingen die hij me bijvoorbeeld, die ik vaak citeer. Hij zei altijd: Als je ruzie hebt met je vrouw, dan moet je het uitvechten in huis. Hij zegt: Je ziet heel vaak mensen. Bij elk wisselwasje pakken ze hun spullen en ze gaan weg. En daarna twee dagen zijn ze weer thuis. <lacht> hij zegt: Dat is poppenkast. Hij zegt, en dat uh, schaadt het het huwelijk of de relatie meer dan je denkt. Dan ga ik weg. En dan zegt die vrouw, dan ga je toch. En dan twee dagen later kom je terug. Het is niet meer hetzelfde. Hij zegt, jij gaat het uitvechten in dat huis. Maar je gaat nergens. Je pakt geen spullen, niks. Als het echt, echt blijkt dat het niks is. Je hebt er alles aan gedaan. Maar het is toch niet lijmen, Dan moet je weggaan. Hij zegt, maar dan moet je nooit meer teruggaan, dat zei hij. Hij zegt, weg is weg. Niet dreigen. Maar niet voordat je het echt hebt geprobeerd. En dat is... Um, uh, da, da, da. Je maakt wel grappen met mijn vrouw erover. Ik zeg, luister, ik blijf nog, hè? maar je weet... Als ik wegga, kom ik niet meer. Maar er zit een ding in. Hij, hij, weet het, hij zegt altijd, je krijgt een soort poppenkast. Want dan...
1: Het wordt onveilig voor
2: iedereen. Ja, dus want die vrouw durft nooit meer iets te zeggen. Maar dan denkt ze, uh, straks gaat hij dan weer weg. En hij... Uh, het is niet met hetzelfde, dat het duurt lang. Nou goed, dat legde hij zo uit en ik vond dat logisch. Maar als je me zo vraagt, een van, dat zijn één van de dingen die hij me heeft geleerd. Vaak leerde hij me ook dingen door te vertellen wat hij heeft meegemaakt vroeger. Dus aan de hand van een verhaal moest ik de boodschap uh, eruit halen. Of wat een vriend van hem was overkomen. Dat zei hij zei, zie je, daarom altijd als, en dan leerde je weer wat.
1: Want jouw gezin is heel belangrijk voor jou en je bent, je bent al heel lang met dezelfde vrouw. Ja. die die ook altijd eigenlijk terugkomt in je je grappen, in je shows, in in wat je schrijft. Het is bijna een soort personage geworden.
2: Ja, precies. Mensen herkennen haar nu. Mensen kennen haar aan de hand van mijn social media verhalen. Mijn boeken, mijn grappen. Omdat het is dicht bij de waarheid. Jij schrijft
1: gewoon over wat je in je leven meemaakt.
2: Als je mijn shows ziet, kun je eigenlijk mijn leven ook volgen. Als jij de eerste show volgt tot nu... Dan kom je uh, uh, erachter: mijn kind is geboren. Dan twee shows later is die tweede geboren. Dan is mijn vader overleden. Dan, dat kun je allemaal volgen aan de hand van de shows. In welke fase van mijn leven ik ben.
1: Want, want wat, wat jou gebeurt, dat wordt vanzelf grappig. En dat vertel je op een podium. Dat, dat is eigenlijk hoe het gaat. Dat is eigenlijk wat ik doe. Want, want je, het, het gaat een beetje over de wereld en over actualiteit en nieuws. Maar dat, dat is eigenlijk niet de kern van.
2: Nee, nee. Of het nieuws gebruik ik. Uh, omdat daaruit iets is voortgevloeid in mijn leven. Maar ik heb het nooit over de politiek, puur over de politiek. Dan moet het iets zijn wat mij raakt, of invloed heeft op mijn leven, dan vertel ik het. Maar ik ben meer van, inderdaad, mijn eigen leven, dingen die ik meemaak. Uh, Zo vertel ik. Maar dat was vroeger eigenlijk, als ik terugdenk, en vrienden van me zeggen het ook, toen ik tiener was, en ik liep op straat, en een vriend en ik hebben samen iets meegemaakt, en we kwamen aan waar mijn andere vrienden waren. Dan zei hij altijd: Rowe, vertel jij het. Vertel jij het. Jij, jij kan het leuke vertellen wat we net hebben meegemaakt. Omdat hij wist, als ik het ging vertellen, deed ik gelijk wat saus erbij. Gelijk wat.
1: Maakt het, iets mooier, het iets mooier, iets bugger, iets, iets
2: overdrevener. Dat had ik waarschijnlijk altijd al.
1: Maar. Het is bij sommige cabaret-recenten omstreden... dat je dan als comedian op een podium staat... en niks over de politiek vertelt of over de wereld. Maar wat jij in je boek vertelt... stel, wij zitten hier en er gebeurt een een vreselijke aanslag in Wenen. Of of er is een een pandemie die de wereld overgaat. In je boek zeg je eigenlijk... dat moet je niet van invloed laten zijn
2: op jouw stemming. Als je er niks aan kan doen. Want je kan er niks aan doen. Mijn ding is altijd, als je er iets aan aan kan doen, moet je het doen... Maar niet klagen, doe het dan. Als iemand zegt bijvoorbeeld... Ik, ik vind waar ik werk, vind ik niet leuk. En alles, dan denk ik, ik klaag niet zoveel. Dan moet je het veranderen. Toch? Dan moet je iets doen om het te veranderen... als je het niet leuk vindt. Niet, en, niet klagen en doorgaan. Ja, precies. En nu of ook, je kan het veranderen of je moet het accepteren. Ja, en nu ook met de pandemie. Wat kan je doen? En het is vervelend. Ik vind het echt vervelend. En ik... ik, ik ik heb echt te doen met de mensen die misschien failliet gaan... en problemen hebben. Dus ik ontken het zeker niet. Alleen ik denk... Ja, we moeten met z'n allen toch verder. Je kan niet zeggen... Iemand vroeg aan mij... Ja, maar je hebt makkelijk praten. Ik zeg, nee, dat, dat, dus, ik heb al vanaf maart bijna niks verdiend. Ik heb geen makkelijk praten mensen denken dat, dat, dat ik het allemaal makkelijk heb.
1: Jij zou genoeg reden hebben om enorm te klagen... Precies. met afgezegde tournees en, en investeringen die nooit terug zullen komen.
2: Precies, maar als ik klaag, komen ze nog steeds niet. Dat is gewoon mijn theorie. En iemand zei tegen mij, ja, maar dan gaat er een, een, een horeca-baas gaat failliet. Hoe kun jij tegen hem zeggen dat hij... Ik zeg, ik vind het vervelend, maar wat moet hij doen? Oké, okay, je gaat failliet incasseren en je dan, je dan Hoe vervelend het ook is, je kan toch niet zeggen... en vanaf nu stopt mijn leven dan. Ik doe niks meer. Ik laat het hierbij zitten, wat er ook gebeurt. Ik heb geen zin meer. Nee, je moet dan kijken. Oké, okay, dit is failliet. Niet mijn schuld, kan er niet veel aan doen. Wat kan ik nog doen? Want je moet iets gaan doen. Ik heb een metafoor voor deze tijd. Dat zeg ik tegen iedereen. Ik zeg, we lopen met z'n allen door een donkere tunnel nu. Vanaf maart. Ik zie aan het eind van die tunnel licht. Vanaf dag één zie ik licht. Alleen ik moet er naartoe lopen. Alleen laatst is die tunnel weer verlengd.
1: <lacht> Al twee keer is die tunnel verlengd. Die tunnel wordt de hele tijd verlengd.
2: Precies. Maar wat is het alternatief? Blijf je staan midden in die tunnel? In het donker? Ik niet. Zo goed als ook loop ik naar het licht. En wanneer ik aan het einde ben... dan schijnt dat licht daar zo fel... Daar ben ik er klaar voor. Terwijl anderen zullen nog halverwege in die tunnel zitten en denken... Oh, wacht even, het eind is daar. En dan komen ze eraan. Ik blijf wandelen in die tunnel. Ik blijf wandelen, zo goed en zo kwaad. Stilstaan in die tunnel heeft voor mij geen zin.
1: Kun jij je voorstellen dat er er dingen gebeuren... en dan bedoel ik echt erg dingen waarbij iemand niet verder kan? Als als je je kind sterft of... Of je geliefde sterft, of, of er gebeurt een ramp en, en iedereen gaat dood, of, nou ja, het leven kan meerdogeloos zijn.
2: Zeker. Wat ik zeg is, als je verder wil, dan zal je, hoe erg iets ook is, het een plek moeten geven en neem daar de tijd voor. Ik heb nergens, ik zeg nooit dat het heel snel moet. Ik zeg alleen, wat doe je? Ga je je hele leven niet meer verder? Of ga je verder? En en bij dat soort dingen... moet je gewoon je tijd nemen. Niemand kan zeggen, je moet het snel doen. Alleen ook dan, denk ik... dat opgeven... uh, een keuze is. Je kan kan ervoor kiezen... van, ik blijf in die rouw. Je ziet veel mensen... en programma's zijn eraan gewijd... die bewust bijna... in die rouw willen blijven, denk ik. Daar voelen ze zich comfortabel, in die rouw. Als dat je gelukkig maakt, tussen aanleidingstekens... dan moet je dat vooral doen. Ik zeg nooit tegen mensen wat ze moeten doen. Ik probeer mensen uit te leggen dat als je verder wil... dat je het verder kan. Dat je moet
1: zoeken naar wat jij kunt doen. Waar nog ruimte van handelen is.
2: In mijn boek zeg ik dat van mijn oma... Mijn opa was overleden en mijn oma riep de hele tijd... Ik heb niks meer. Ik heb niks meer. En mijn moeder zat ernaast en mijn moeder zegt op een gegeven moment... Ma, je hebt ons nog. Ja. Dat was een mooi voorbeeld van... Je hebt, Dat is grappig, ja. Ja, je hebt niet niks meer. Volgens mij, zo voelde het wel. Alleen mijn moeder zei, ma, je hebt ons nog. Dus... Um, ik wil nooit zeggen hoe mensen moeten reageren. Hè? Dat, dat, laat het duidelijk zijn. En ik, ik heb niet de wijsheid in pacht. Ik probeer alleen maar uit te leggen hoe ik sommige dingen zie. Um, bij de dood is het moeilijk. Bij de dood is het moeilijk. Maar ik geloof dat wij allemaal iets in ons hebben... om verder te kunnen gaan. We, we, moeten, het, we moeten naar op zoek. En bij sommige mensen ligt dat een oppervlakte. Bij sommige mensen ligt dit dieper... Maar ik geloof echt dat wij iets in ons hebben om verder te gaan. Soms hoor je van mensen die zulke erge dingen hebben meegemaakt. En als je ze kijkt, denk je, hè? En hij staat hier gewoon en hij. Heel vaak hoor je mensen zeggen: ja, als mijn moeder doodgaat... dan, hoef, dan, dan weet ik niet wat ik moet doen. En dan overlijdt die moeder en dan kom je ze half jaar tegen en dan leven ze nog. Dus Vinden ze toch hun weg? Vind je, vind je weg? Ben je bang voor de dood zelf? Nee, maar ik hoef niet dood. Nog nog (laughs) niet. Nu is niet het moment. Nee, ik ben niet bang voor de dood. Maar ook niet voor de dood van anderen. Dat is iets wat wat ik ook wel heb. Ik ben best nuchter onder de dood. Dus uh, het klinkt raar. Maar dat mijn kinderen kunnen komen te overlijden. Morgen, overmorgen, nu. En mijn vrouw, nu. Mijn moeder, nu. Iedereen om me heen. Dat heb ik eigenlijk een soort van al geaccepteerd. Het klinkt rader dan ik het zeg. Of misschien juist precies zoals ik het zeg. Maar we worden dagelijks geconfronteerd met iemand die zijn kind kwijtraakt. Waarom zou dat mij niet overkomen? Weet je, dus ergens in mijn hoofd, soms lig ik in bed en dan denk ik, ja, mijn zoon die fietst nu naar school. Nu, nu, nu is hij op de fiets. Ik lig hier in bed. Hij is net, kom, een groeten papa, ik ga weg. Hij fietst. Hij kan onder een bus terechtkomen. Een auto. Iets. Soms denk ik daaraan. En dan gaan ze me bellen. En dan gaan ze zeggen, er is iets met uw zoon aan de hand. En dan is hij overleden. En dan... uh, Dat kan. Die die mogelijkheid bestaat. Ik ontken dat niet. Ik denk er niet heel lang aan. Gelukkig niet. Maar ergens heb ik het al uh, verwerkt. En gelukkig, mijn vrouw en ik en mijn kinderen... praten heel veel over de dood. Bij ons aan tafel zul je zomaar mijn kind van 14 horen zeggen... maar oké, okay, stel als ik nu dood ga. Wat gaat, dat, dat is een normaal gesprek bij ons.
1: Het klinkt als de stoïcijnen in, in de oudheid. Epictetus en zo, die, die zeiden... wat mij ook gebeurt, is het beste dat mij kan gebeuren. Ja, het gaat ge- omdat, omdat dat jouw weg is. Je moet altijd het lot aanvaarden.
2: Ja, waarmee ik niet... Waarmee ik niet wil zeggen dat ik geen gevoel heb... van uh, verdriet of zo, want... Um, daar lijkt het misschien soms op, omdat ik best nuchter omga met de dood. Als iemand komt over, ik heb nu twee, uh, twee hele, hele goede vrienden uh, kwijtgeraakt. Ik was aan hun sterfbed. Maar dat heb ik ook zo snel geaccepteerd en verder gegaan. Omdat ik dingen snel een plek geef, maar een mooie plek. Snap wat ik bedoel? Dus het is niet zo van, ik vergeet mijn vrienden en verder. Je bewaart de herinneringen. Ik bewaar de herinneringen en ik accepteer dat de dood bestaat. Ik accepteer dat... Uh, mijn vrouw, mijn broer, mijn zus, mijn moeder... dat die elk moment kunnen overlijden. Omdat dat nou eenmaal zo is.
1: Be- welke rol speelt religie in jouw leven?
2: Een uh, steeds grotere rol. Hij is, hij is altijd geweest. Uh, maar de laatste tijd steeds groter. Omdat uh, dat steunt mij. In mijn uh, vertrouwen. Um, d- dat steunt mij in het accepteren. Dus bijvoorbeeld mijn vader komt overlijden. En dan zeg ik... ja, maar hij was ziek geworden. Kanker. Dat kan iedereen overkomen. Hij is ook mijn overlijden. Maar ik heb een hele mooie tijd... met hem gehad. Dat één. Dus dan ga ik leven van de herinneringen. En dan denk ik... en hij is nu op een plek... met al zijn oude vrienden... die band waar hij mee speelde... waar hij zoveel lol mee uitgaat, waar hij me zoveel verhalen over heeft verteld. En al die vrienden die ik als kind ook heb meegemaakt... die intussen ook zijn overleden... ik zie in mijn hoofd dat ze in de hemel zitten... Waar het ook mag zijn. Ik zie een plek waar ze met z'n allen zitten. En weer als vroeger lol hebben. Mijn vader is weer dingen aan het vertellen. En ze komen niet meer bij van het lachen. Dat beeld steunt mij in het verwerken.
1: Geloof je dat ook echt? Of is het gewoon dat je denkt, nou, ja, ik vind het een mooi beeld? Want je hebt wel schappen gemaakt. Dat je, dat je naar de kerk ging vooral voor de sfeer. De gezelligheid en de mooie
2: muziek. Dat was geen grap. Dat, uh, ik ga tegenwoordig, nou, nu met corona niet meer... Maar regelmatig op zondag naar een kerk. En dat uh, vind ik een mooi moment. Omdat ik dan dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag shows heb gedaan. En dan na de show ga ik altijd naar voren. En dan staat er een rij. En dan gaan mensen met een foto. En, en in die hectiek. Vind ik het mooi om zondag om 11 uur in de kerk te zitten. Met uh, mensen die ik ken van vroeger. Daar uh, had ik mee opgegroeid. En allemaal in Zuidoost, in de Bijlme Surinaams uh, 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 protestants. En dan zingen we die liedjes uh, die ik toen zong uh, toen ik kind was. En, en dat brengt me tot rust.
1: Dat brengt je ook een beetje naar, naar de grond.
2: Naar, ja, precies. Naar de, naar de bodem. Precies. Ik, als ik daar wegloop zondagochtend... dan is dat hele ding van show en zo, dat is uit mij. En dan heb ik even iets anders gedaan. En ik heb... Uh, dat dat vind ik prettig. Maar wat, wat ik bedoelde met... Um, stel je voor, het was een, een clubhuis... Waar we ongeveer hetzelfde deden. Maar ook zongen. Of ik ook dat gevoel. Heb ik gewoon behoefte aan het gevoel. Om even weg te zijn van het alles. En Heb ik het gevonden in de kerk. Waar ik uh, in Suriname ook als, als kind ging. Of ga ik echt om te luisteren naar het woord van God. Ik denk niet dat dat het is. Want het geloof. Is voor mij niet meer. Letterlijk wat in de Bijbel staat. Ik haal de goede boodschappen. Uit het geloof. Heeft Jezus letterlijk over water gelopen? Weet ik niet. Maar de boodschappen, de goede boodschappen uit de Bijbel... die implementeer ik in mijn leven en probeer ik een goed mens te zijn. En als je op die manier leeft, kun je ook uit andere geloven... gewoon de goede dingen nemen en implementeren in je leven. In die fase zit ik nu. Niet heel
1: dogmatisch dus uiteindelijk. Is is dat eigenlijk moeilijk als, als je ineens voor... 12.000 12.000 man staat en, en zo enorm veel succes hebt... en, en alles uitverkocht is, dat, dat mensen ineens jou als een ster zien. Heb je heb je daar aan moeten aanpassen? Of, of, of bleek dat heel makkelijk?
2: Gelukkig hoor je in Nederland en valt dat wel, valt mee? Het wel mee. Maar ik, ik leef ook niet zo. Dus um, ik babbel met iedereen. Ik kom nog steeds op alle plekken en ik... Um, Ik ben niet bezig met soms kijken mensen naar me en ik nog steeds heb ik iets verkeerd aan wat ik ik ben en dan herkennen ze jou ja, maar ik ben niet de hele dag bezig met van mensen herkennen me ik loop gewoon op plekken en uh, alsof ik uh, alsof ik ben bezig in mijn hoofd niet met ik ben hoe misschien kennen mensen mij als ik naar de supermarkt ga, ga ik naar de supermarkt en dan pak ik mijn spullen en dan zeg ik aan de kassa alsjeblieft, dankjewel, doei en maar ik ben gewoon hoe altijd dat. Vaak verander jij niet. hè? Vaak veranderen mensen om je heen. Ik kom op zoveel plekken en zeg, wat doe jij hier? Zeg, nou, ja, ik kom hier al jaren. Maar voor, voor die persoon is het raar dat jij daar bent. Terwijl jij altijd daar ging.
1: Maar nu ben je een ster en dan is het ineens anders. Toch, toch schrijf je, dat, dat vond ik wel een interessant gedeelte. Je moet ook vrienden los durven laten. Je moet niet vastklampen aan oude vriendschappen. Niet per definitie.
2: Nee. een deel van jou gelukkig zijn of je lekker voelen is het bewaken van vriendschappen inderdaad en en vooral jezelf het is gewoon basis als iets jou heel veel energie kost dan moet je het loslaten er zijn mensen die die die, die jaren goede vrienden bij je waren en als zij veranderen en het past niet meer in jouw uh, systeem bij de een doe je iets meer moeite maar op een gegeven moment moet je echt accepteren van nee, we zijn uit elkaar gegroeid en dan moet je het loslaten anders kost het te veel energie en vaak stop je zoveel energie in die mensen, dan mis je die anderen die wel energie in jou stoppen. Um, Omdat je je tijd aan
1: het verdoen bent aan ja, iemand die jou maar energie maar kost. Ik durf,
2: ik durf het te zeggen, als je mij hebt als vriend, heb je echt een goede vriend. Dat durf ik te zeggen. Ik, um, ik, ik help, ik accepteer, ik, ik vraag hoe gaat het gaat met je. Ik, um, ik ben attent, ik uh, denk aan je. Als ik lang is van je hoor, stuur ik een appje zeg ik gewoon even groet hoor. Je hoeft niet eens een antwoord te geven. Ik denk dat kan je denk Gewoon even. Dat doe ik. Ik verwacht het niet terug van mensen. Want dat doe ik.
1: Je zit niet te rekenen als een boekhouder.
2: Nee, maar als ik je een paar keer bel... en je belt niet terug... en ik app je app niet terug... Dat, dan kan ik ook wel denken van... oké, okay, weet je wat? Laat dan maar. Er zijn andere mensen die het wel... Uh, af en toe vragen, mij, hoe gaat het met mij? Weet je? Of, uh,
1: die tijd voor je die hebben. Die
2: tijd voor mij hebben. Dus dat is wel een dingetje. En als je merkt dat iemand dat consequent doet... Dan moet je misschien geen energie erin stoppen, dat bedoel ik. En dan moet je gewoon voor jezelf kiezen en denken... nou, dan ben je mijn vriendschap niet waard, want ik weet wat ik waard ben. Er zijn anderen die dat echt accept, uh, waarderen. En dan ga ik met hun. En dan ook familie, dat is een belangrijk ding. Veel mensen denken dat je met je familie moet blijven bemoeien... omdat het familie is. Ik heb een andere theorie. Ik zeg, ik ga dit leven dit leven ga ik maken... ga ik doen met een groepje mensen om me heen. En ik zeg een groepje mensen. Familie en vrienden maak ik geen onderscheid. Familie wordt vrienden? Juist. Of niet? Of niet. Maar met die groep mensen die bij mij passen... daar ga ik het mee doen. Familie, daar ben je in geboren. Heb je geen keuze gehad. Waarschijnlijk, als ik je niet kende... met jouw karakter zou je niet meer familie zijn. Maar omdat je in de familie bent... moeten we vrienden familie zijn? Nee hoor. Ik heb genoeg familieleden die niet passen in mijn leven. En daar ben ik mee gekapt. En dat komt niet door mij. Maar door hun. Ja, afgunst, jaloezie, mij niks gunnen. En zo denk ik. Weet je. Dat doet niet. Ik heb vrienden waar ik mee ben opgegroeid vanaf acht jaar oud. Ze zijn nog steeds mijn beste vrienden. Ik kan op ze rekenen. Zullen nooit iets slechts over me zeggen. Niks. Dat, zijn, dat, dat is dat mijn familie.
1: Hoe is het dan met, met publiek met, met negativiteit? Als, als je, als je, dat zou jij ongetwijfeld krijgen nu je bekend ja, bent. Zeker. Nare reacties of mensen die door een grap gekwetst zijn... of die, die de lol er niet van inzagen of, of andere kritiek.
2: Er zijn een paar dingen. Als jij de lol er niet van inziet, dat kan. Als jij mij niet grappig vindt, dat kan. Dat is een smaakdingetje. Maar er zijn mensen die uh, naar worden om het naar zijn... En daar kan ik niks mee. En ik heb mezelf uh, moeten trainen. Want ik dacht vroeger echt dat iedereen mij leuk vond.
1: Wat volgens mij van nature ook wel zo zal zijn, toch? In de regel.
2: Ik werd blij, ik werd gezellig. Hoe kun je je mij niet leuk vinden? Tot ik mijn eerste show ging doen. Of mijn tweede, mijn derde en een keer op tv kwam. Toen dacht ik... er zijn mensen die mij niet leuk vinden? En heb ik moeten accepteren. Weer dat accepteren. Dat dat zo is.
1: Want je kan het niet veranderen.
2: Ik kan het niet veranderen. Het is nog eenmaal zo. Heb ik moeten leren. En nu heb ik geaccepteerd dat er mensen zijn... die uh, mij niet grappig vinden. Punt. Dan zijn het, is het niet mijn publiek. Die moeten dan naar een andere cabaretier. Er zijn mensen die mij grappig vinden. Met hun ga ik het doen. Maar negatieve en mensen die bewust nare dingen naar mij mailen of schrijven of wat... die kan ik nu heel snel van me afschudden. Omdat ik denk, ik ken je niet. Uh, jij hebt niks met mij. Dus heb, je kan mij niet raken. Waarom zou ik... Dat is ook een ding wat ik in het boek schrijf. Je moet je gelukkig zijn, dus je prettig voelen. Niet laten afhangen van anderen. Want er is iemand die thuis zit. Ik ken die persoon niet. Die typt iets, stuurt het en gaat misschien gezellig met zijn vrienden wel iets leuks doen. Nu zit ik met die opmerking in mijn maag. Ik kan niet slapen, ik lig in bed, wat naar. Ik gun die persoon dat niet. Dus zo zie ik het ook.
1: Dus je maakt ook van je eigen geluk je eigen verantwoordelijkheid.
2: Daarom zeg ik, het is geen kwestie van geluk hebben. Het is hard werken. Het is niet zomaar. Je moet berekeningen maken. Je moet we- overwegingen maken. Je moet uh, keuzes maken. Je moet uh, uh, plannen. Je moet uh, problemen oplossen heel snel. Wil je dat niveau van geluk halen? Want het is niet dat ik nooit problemen heb. Het is niet dat ik geen dingen meemaak. Maar ik denk meteen, oké, okay, dit wil ik niet. Want dit geeft mij een naar gevoel. Dus dit probleem moet snel opgelost worden. Is het een groot probleem? Laten we in ieder geval beginnen met het oplossen van het probleem. Want dat onderschatten, dat onderschatten mensen ook. Hè? Het beginnen van het oplossen geeft ook al een prettig gevoel. In plaats van denken, ja, maar dit is zo groot. Ik, ik ga het het hoeft
1: niet opgelost te zijn. Als je eraan begint, ja. dan, dan heb je al vreugde. Je, je bent de kampioen van het omdenken op, op een heel grappige manier. Het, het verliezen van Ajax... Ja helemaal aan het begin van, van, van dit jaar... Dat, dat weet je uiteindelijk dan positief te draaien, want, want, je, want je zei...
2: Ik zei je als... Um, het was de wedstrijd, Ajax verloor van Valencia. En Valencia ging door. Uh, in de volgende ronde, Champions League. En toen speelden ze tegen uh, een Spaanse club. Sorry, een Italiaanse club. En drie wedstrijd schijnt... In Bergamo was dat. Ja, Atalanta. Dat is het Atalanta. Ja. In ieder geval, die wedstrijd... die Ajax had moeten spelen... maar omdat ze waren uitgeschakeld... niet heeft gespeeld, was de bom... van corona. Dat was het superspreader-event. Um, super-spreader event, waardoor Spanje helemaal naar de klote ging. En Italië ook. Als Ajax dat was... dan waren wij, het Italië of het Spanje...
1: waren we nog veel zwaarder, waren getroffen. Nog veel zwaarder
2: getroffen. Dus dan denk ik... dingen gebeuren niet zomaar. Ajax is uitgeschakeld. Maar zij zijn dus... Uh, uh, en dan is mijn uh, theorie rond. En dan is, het, is er een reden geweest waarom ik ze heeft verloren. Toch maar <laughs> goed.
1: Roué, dank je wel. Het was uh, aanstekelijk om je hier uh, in de studio te hebben. Dank je wel, Roué Verveer. Graag gedaan. Genoeg om met je te praten. En het uh, boek is verkrijgbaar. Gelukkig zijn is geen kwestie van geluk hebben. Dit was Nooit meer slapen. Tot morgen. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: NTO Radio 1.